0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming.
1: Buonasera e bentornati a Role Again, podcast di giochi di ruolo. Puntata numero 48. Oggi parliamo delle novità di Fumble GDR e per parlarne con noi c'è Claudio di Fumble. Ciao Claudio!
2: Ciao! È un piacere essere allora. tornato perché non è la prima volta eh. che sono
1: qua. Esatto, bentornato dalla nostra gestione Cotra. Poi c'è secondo me già stato prima sì, sì. Con, uh, con Tommaso e, e comunque per parlare sempre delle, delle vostre, dei vostri giochi. Allora, per chi non lo conoscesse, Claudio è... Fondatore di Fumble GDR, che è un podcast di gioco di ruolo, il, più, il primo podcast di gioco di ruolo in Italia, in italiano e all'estero. E, 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 e da, da, qualche a, da qualche anno eh, hanno iniziato anche a produrre giochi e fare anche da editore, ma la cosa al momento è cambiata, ma i giochi continueranno a produrli. E come dicevamo, da qualche qualche anno fate questo, ma in realtà precisamente sono dieci anni che voi fate Fumble come podcast, giusto?
2: Esattamente, abbiamo iniziato il 31 gennaio 2013, dopo che io e Jacopo, che è un altro dei fondatori di Fumble, eh, abbiamo smesso di fare il podcast che facevamo prima che si chiamava Feeder e che era un podcast di cucina dopo sette anni di quello ci siamo guardati e abbiamo detto basta, non abbiamo più ricette da fare chiudiamo e durante le vacanze abbiamo preso tutti e due un attimo di pausa, siamo tornati dalle vacanze e abbiamo detto ma se facessimo questa cosa visto che anche Roberto che è l'altro fondatore voleva fare un podcast sui giochi di ruolo e se giochiamo e ti insegniamo a giocare di ruolo Cosa ne dici? Ah, oh, figata, bellissimo. Eh? E quindi abbiamo messo in piedi questa cosa. e Non pensavamo che saremmo durati né così tanto né con così tanto seguito in questi anni. Però sono molto contento di, di come è andato e della community che si è creata quasi senza che noi facessimo niente eh, intorno al podcast. Non è vero che non facciamo niente, facciamo un sacco di cose, però la community è, si, è, si è aggregata quasi da sola all'inizio e sono dieci anni eh, e un, due settimane che si sentono tutte perché abbiamo giocato ai Power Ranger come ultima cosa che abbiamo giocato, che questa settimana finisce con una sessione di gattai perché il sistema dei Power Ranger è ingiocabile. <ride> È mm. già mm. la
0: seconda volta che dice una cosa simile oggi, cioè nel senso tra ieri e oggi, sì, esatto. <ride> sta diventando sempre più simile a Mentana
1: <ride> Va bene, e quindi beh, dieci anni di Fumble è un bel traguardo, quindi, però voi non vedo che, vedo che non accennate a diminuire, anzi, cioè, attorno al vostro podcast iniziale sono nati altri podcast. Uh, o vostri o della community addirittura che supportate comunque da voi che direi che è, un, è notevole come, uh, come uh, obiettivo raggiunto diciamo ah, e, scusa un attimo,
0: Rick eh, l'altro sì. giorno se non sbaglio Claudio sul, uh, sul server di Fumble hai proprio parlato di quante puntate avevate prodotto no? eh, che era un numero particolarissimo eh, se ce l'hai aggiornato perché ora ne sono uscite altre nel frattempo lo diciamo, altrimenti diciamo quello vecchio
2: Sì, <ride> posso dirtelo tra un secondo quando mi ricollego al, al sito e controllo quante puntate abbiamo perché nel frattempo sono aumentate giustamente eh, e adesso abbiamo arrivati con... alla bellezza di 1259 episodi
0: Capito, praticamente eh, l'altro giorno ha fatto questa challenge sul... Sul server chiedendo appunto di provare così per gioco a uh, indovinare, Dico, ci sono stati degli eroi che si sono immolati all'inizio, lui aveva dato delle, dei suggerimenti comunque anche abbastanza stringenti, perché era un numero mi pare non primo e dispari, quindi esatto. già di base restringeva tanto il, uh, il campo, poi a un certo punto si sono lanciati, quindi. <ride>
1: E eh, ma è anche questo è il bello della community che poi è, in queste cose partecipa e anche non, non poco. E beh, però tor- diciamo, torniamo a voi co- come Fumble. Quindi a un certo punto avete deciso di diventare editori di giochi?
2: Sì, uh, cinque anni fa, perché così manteniamo anche i numeri tondi sì. che ci piacciono, cinque anni fa mi sono trovato nella situazione di poter dire ma io vorrei stampare i due giochi che ho scritto e eh, dato che in Italia comunque è facile trovare chi pubblica materiali già editati all'estero e tradotti in italiano meno facile, non impossibile, ma meno facile trovare qualcuno che si prende il coraggio di dire ok, punto su di te, senza sapere chi sei e, e quindi ho aperto la casa editrice e ho pubblicato Clotos e Gattai insieme Ehm um... E da allora abbiamo anche lì fatto parecchi giochi, perché nel frattempo, li ho contati anche questi recentemente, sono tipo una dozzina di giochi in cinque anni, uh, alcuni gratuiti, alcuni in copertine cartonate ultra deluxe, con tutte le vie di mezzo che ci sono. e Quest'anno, uh, dato che ci siamo trovati l'anno scorso in, uh, a, a trovarci con l'acqua un po' alla gola tra impegni personali, lavoro e tutto il resto abbiamo detto ma se invece che fare gli editori noi giochi li scriviamo e basta e poi ce li stampa qualcun altro e quindi abbiamo contattato MS con cui lavoravamo da tre e mezzo di questi cinque anni gli abbiamo detto a noi piacerebbe fare gli autori e non fare più le fatture e le spedizioni vorremmo lasciare a voi queste cose noiose eh, insieme ai soldi che, che ci farete e noi scriviamo i giochi, ma tranquilli. E Allora questa cosa è piaciuta, quindi adesso abbiamo questa nuova conformazione in cui noi siamo una casa autoriale e MS è diventato il nostro editore, ma già lo facevamo insieme da, da tempo, Cotra è una coproduzione Fumble MS ed è stato il primo tentativo di venirci incontro e adesso tutto il resto sarà un lavoro a metà noi continueremo comunque a curare eh, non solo i giochi in quanto regolamento ma anche i giochi in quanto prodotto perché finiremo sempre per impaginarli noi eh, trovare gli illustratori perché ci piace farlo quel quel lavoro lì Eh, ci piace plasmare il gioco dall'inizio alla fine quindi vi potete aspettare le stesse cose che avete visto fino ad oggi meglio perché abbiamo più tempo per farle
0: tra l'altro sì,
1: vai, vai, fu- vai Valerio
0: okay. tra l'altro vorrei sfatare il mito che in questo modo avrete più tempo, cioè nel senso probabilmente più tempo per i giochi sicuro ma probabilmente sarà tempo che impiegherete per sfornare più giochi perché non dovrete uh, spedirli sì. nel senso,
2: assolutamente, potrebbe... non avremo più tempo libero avremo più tempo per <ride> i
0: giochi Capito, cioè voi avete fatto tutta questa cosa, perché eravate rimasti con l'acqua commerciale, con l'acqua alla gola di impegni, e cose, e praticamente vi siete dati la scusa per fare altri giochi e avere altri impegni, va bene, molto.
1: <ride> Ma alla fine, questo è il bello di, di, di fare giochi è fare giochi, <ride> quindi... e, e non impacchettare i pacchi, spedirli, contabilità, giocarli purtroppo, o AMS di avere... giocarli,
3: troppo, stato... passa
2: ma è tardi anche per loro,
1: Bene. Ma... E, e, e avete anche annunciato i prossimi tre giochi che usciranno. Al momento sono in playtest: e sono Last Resort, Five Days e Prism. Eh, sono qu- tre giochi che al momento se non sbaglio, sono tutti e tre in playtest pubblico sul vostro server Discord, giusto? Sì. E mh, direi di partire dai, dai tuoi giochi. Eh, quindi partiamo con Last Resort
2: intanto come potete notare eh, faccio un un breve excursus per per chi non sa niente dei tre giochi eh, sono tre giochi molto diversi tra loro accomunati da un sentimento comune a quanto pare perché lo zeitgeist di Fumble quest'anno è quello Last Resort è un gioco che si occupa di raccontare storie di un gruppo di sopravvissuti in un resort eh, nel oceano pacifico su un'isola, fuori c'è stata l'apocalisse e devono gestire le poche risorse rimaste sapendo che non ce ne sono altre, quello è quello che rimane dell'umanità. Five Days è un gioco che parla di famiglie, lutto e rapporti disfunzionali, mentre Prism parla di distopie, paure ed esprimere se stessi rispetto ai giochi dell'anno scorso, che erano login, cotra, bello, tutto divertente, ridiamo e e super colorati, quest'anno lo spirito è un po' più eh, cupo, probabilmente. Eh, In particolare eh, Five Days, a questo punto parto da lì, è il più cupo dei tre giochi che stiamo sviluppando. E, uh, è appunto un gioco che si occupa di famiglie disfunzionali, famiglie intese nel senso più ampio possibile del termine, perché si va da la famiglia nel senso più canonico, parenti che si devono trovare a affrontare un lutto, ma anche per dire gang di motociclisti della California, uh, perché Sonsovar Archie è stato uno dei. Mh, motori che mi ha portato a scrivere questo gioco eh, o tutto quello che ci può stare in mezzo abbiamo fatto una sessione sul canale di morgan gabe due settimane fa in cui abbiamo giocato un party in un mondo fantasy e nonostante questa distanza tra il vissuto dei giocatori e quello che effettivamente è il tema del gioco e l'ambientazione si è sentito il peso lo stesso del, de, dei rapporti rotti tra i personaggi. Perché Five Days è un gioco che non lascia niente al caso, è tutta una questione di scelte di chi sta giocando. Uh, I personaggi affrontano delle scene uh, in cui rispondono a una domanda basata su una delle fasi di accettazione del lutto. e e lo fanno spendendo dei token che possono guadagnare rivelando i propri segreti o dando e ricevendo quindi da altri giocatori per costringerli in qualche modo a rivelare qualcosa di loro questo ovviamente guida molto la narrazione e le domande comunque sono state scritte insieme a una psicologa che ha seguito Five Days e ha seguito anche Prism è diventata un po' la la nostra figura di riferimento per lo sviluppo di questi giochi abbastanza presi
0: Consulente ufficiale Fumble
2: Eh sì, esatto Eh, è una psicologa comunque che si occupa di game therapy quindi è una psicologa che sa che cosa sono i giochi come funzionano e quindi è molto facile riuscire a interagirci Eh, cercatela, si chiama Martina Migliore Ciao Martina e, e quindi ecco, Five Days uh, si struttura con, uh, con queste scene e uh, il tutto si chiude uh, quando viene alla fine di cinque giri di tavolo, viene rivelato qual è il, l'incidente di cui la famiglia non vuole parlare. Potrebbe essere un lutto, potrebbe essere un altro tipo di incidente, è comunque qualcosa che ha allontanato i membri della famiglia e uh, causato la rottura dei rapporti all'interno. Last Resort, invece, è tutt'altro genere di di gioco. Fuori c'è stata sì l'Apocalisse, ci sono le risorse da da, valutare come usare, perché appunto siete sopravvissuti su un'isola nel mezzo del Pacifico dove non arriverà più niente, non avete più le navi per andarvene o se avete delle barchette sono a rischio perché alla prima tempesta potrebbero essere trascinate via. Si gioca in massimo 12 sessioni, perché è un gioco che si può vincere, è un gioco di ruolo che si può vincere, perché se al termine delle 12 sessioni siete riusciti a usare sapientemente le risorse dell'isola e non le avete consumate, allora c'è una speranza che possiate sopravvivere e ripopolare la terra o semplicemente morire il più tardi possibile. È un gioco ispirato filosoficamente agli OSR. appunto c'è un'attenzione alla gestione delle risorse sia dell'isola che personali e i personaggi sono molto veloci da fare e molto facili a morire. Quindi i tiri di dado sono da valutare bene quando farli perché potrebbero significare la fine delle tue risorse o potrebbero significare delle ferite che poi sono molto difficili da recuperare perché non c'è la posizione, mi metto tranquillo una notte e domani sono a posto. Essere feriti significa andarsene via nel migliore dei casi con una cicatrice attraverso il petto e nel peggiore dei casi morti. Quindi eh, bisogna fare molta attenzione e ci sono eh, 12 eventi che scandiscono un po' le, le 12 sessioni che eh, costringono i giocatori a perdere risorse dell'isola. Posso, alcune possono essere riguadagnate, alcune non possono essere riguadagnate una volta perse, quindi eh, i 12 eventi che guidano le 12 sessioni fanno un po' da, da percorso di quello che è la, la vita su, su quest'isola per i sopravvissuti, che possono essere qualsiasi cosa, eh, perché potrebbero essere gli ospiti del, del resort e quindi potrebbero essere una famiglia in viaggio un businessman oppure una survivalist che è sull'isola per fotografare l'ultima specie di pterodattili marini che ne so oppure potrebbero essere membri dello staff e quindi con un interesse anche di in qualche modo facciata per dimostrare che il resort comunque pur essendo l'ultimo resort sulla faccia della terra è un luogo sicuro e, e con questo si usano i dadi eh, qua c'è un sacco di casualità proprio perché è ispirato all'SR. e quindi il dado decide della tua vita e della tua morte si usano i dadi da 4 6 8 10 e 12 e mano a mano scalano eh, dalla taglia più grande a quella più piccola finché non si esauriscono
1: tu sei un grande fan del tagliere di dado diverso ah, dagli,
0: no. dagli ultimi giochi, direi. Tra l'altro, un sacco di giochi la usano no? anche. Cthulhuac mi pare è l'ultimo che ho letto un po' una cosa e, simile, proprio perché è, arriva è proprio è legato str, l'ispirazione, no?
2: l'ispirazione arriva proprio da Cthulhuac e da Black Hack. Uh, Black Hack ha introdotto questa, mh, questa gestione delle risorse in cui non hai un numero finito di alcune risorse, ma tiri un dado per vedere se le stai consumando che poi è stato ripreso da tutti gli altri hack Tuluak, mecha hack in cui giochi robottoni eh, anime hack, ce ne sono tantissimi alcuni anche molto belli tipo mecha hack appunto e, e ho ripreso questa idea e l'ho resa centrale quindi l'unico tipo di, di tiro che si fa in Last Resort è questo, tiri per vedere se hai consumato la tua risorsa anche la tua vita è una tua risorsa quindi gestiscila come meglio credi
1: e come mai l'idea di che si può vincere come gioco che è la cosa che di solito si dice nel gioco di ruolo non è un gioco in cui si vince
2: e invece sì un po' perché volevo dare a Last Resort un po' di speranza e quindi se lo tiri alla lunga prima o poi le risorse finiscono per forza perché non c'è un modo per cui un'isola nel Pacifico senza navi possa sopportare la vita costumistica di 300 persone, lo poteva fare quando le persone vivevano a contatto con la natura, adesso non lo potrebbe più fare, quindi se eh, lo tiri troppo a lungo quella speranza muore. E invece volevo lasciare un po' di speranza alla fine del, del gioco e quindi c'è un numero massimo di sessioni, se non siete morti entro quelle sessioni vuol dire che probabilmente ce la potete fare. <ride>
3: Come mai volevi lasciare un po' di speranza, visto che dopo, la, la, diciamo, l'anno i tre giochi sono abbastanza, appunto, quello che so, Come mai, no, a parte scherzi era, era battuta la scena? Però è curioso: a me è incuriosito molto il fatto che sia andato su SR, visto appunto gli altri giochi, anche quelli precedenti che avevate pubblicati, avevano un indirizzo, diciamo. Eh, diverso, quindi lo proveremo lo dico al eh, più presto. però la domanda: faccio un passo indietro su Five Days perché mi hai saltato la parte delle My bad, meccaniche My bad. di sicurezza. No, no, no. la domanda: era sulla meccaniche di sicurezza, visto visti i temi trattati. Sì, assolutamente
2: detto, no? è una domanda giustissima. In realtà, sono previste delle meccaniche di sicurezza già nella versione di playtest perché. Uh, abbiamo capito con gli anni e avendo a che fare con questo tipo di giochi sempre più spesso e anche con gente che uh, ha fatto del uh, rendere note le meccaniche di sicurezza anche una propria questione personale um, stiamo iniziando a metterle sempre nei nostri giochi persino in Greenwalks abbiamo inserito linee e veli perché è, fa- è troppo facile con gli anziani andare oltre senza rendertene conto in giochi come Five Days e Prism eh, è ancora più facile, nel senso che è proprio il gioco che ti spinge ad andare in zone che potrebbero non essere di tuo comfort e quindi è necessario avere delle meccaniche che non siano un di più ma che siano parte integrante del, del gioco e anche in questo caso ci siamo comunque affidati al parere di qualcuno che con le meccaniche di sicurezza, non dico che ci campa perché non ci campiamo di giochi, però eh, che con le meccaniche di di sicurezza ha una grande conoscenza. Io mi sono fatto consigliare da Marta di Asterisco Edizioni, Marta Palvarini, e ne abbiamo parlato parecchio anche perché ehm, a seconda del tipo di gioco e di esperienza che vuoi dare, alcune meccaniche di sicurezza sono più adeguate di altre, non migliori, perché... finché ti tengono al sicuro, sono tutte giuste però alcune sono più adatte di altre in Five Days ad esempio non ci sono linee veli ci sono altre meccaniche che mandano in fade out le scene oppure che chiedono di tornare indietro e riraccontare qualche cosa e ci sono dei content warning dei trigger warning quindi in questo gioco sicuramente si parlerà di Lutto molto probabilmente di abusi familiari. Eh, spesso capita che si parli di eh, dipendenza da droghe o alcolismo. Se non vi piace queste, questo tipo di tematiche, o ne parlate con il gruppo e trovate un punto d'accordo, e eh, quindi può essere anche che alla fine tirate una linea su qualche cosa, però lo decidete consci di quello che il gioco vi chiede di giocare. No che vi costringe a giocare, ovviamente, l'unica cosa che vi costringe a giocare è il rapporto disfunzionale tra i personaggi. Il quanto disfunzionale e cosa questo comporta è da discutere comunque al tavolo, prima della sessione. E l'altra cosa è, ehm, se non siete confortevoli con questo tipo di, di tematiche, non giocate a questo gioco, perché no, non tutto va per forza giocato, eh ci sta che magari in questo momento della vostra vita non ci vogliate giocare, ci giocherete magari tra dieci anni, va bene lo stesso. In Prism, pure le meccaniche di, di sicurezza sono parte del, 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 del gioco stesso, non sono un di più appiccicato sopra, metti la X-card se qualcosa non va. Quello è sempre il freno d'emergenza che può andare bene con qualsiasi gioco, eh, perché è proprio un freno d'emergenza. Se invece vai a, a toccare delle corde un po' più particolari, le meccaniche di sicurezza diventano molto più fondamentali. In uh, Prisma, di cui non abbiamo ancora parlato, si parla di uh, società opprimente, paure personali, espressione del proprio sé, che però potrebbe causarti dei problemi nella società. E proprio per questo ci sono delle meccaniche di sicurezza, come in Five Days, che sono molto più uh, legate alla natura stessa del gioco. Noi quello che speriamo è che con dei giochi che eh, fanno delle meccaniche di sicurezza il capitolo 1 o 2 del gioco diventi più normale usarle, eh, conoscerle, poi magari una volta che le conosci decidi per questo gioco, non, non, non ci gioco con questo gruppo, con questo gruppo ci gioco ma con questa meccanica per forza e lì invece mi sento talmente al sicuro che posso giocarci senza preoccuparmi di quello che succederà. Quella è una valutazione che va fatta dal giocatore eh, una volta che conosce le meccaniche. Dobbiamo farle conoscere, è molto, molto semplice e il modo più facile per farle conoscere è che siano parte del gioco stesso, se no saranno sempre un di più che dici sì sì vabbè poi ci pensiamo, non ne parli, alla sessione 12 succede qualche cosa, uno si prende male, non gioca più, hai perso un giocatore, mentre ci potevi pensare prima.
3: Tra l'altro forse se fanno parte del gioco e sono inserite è anche più facile tirarle fuori durante la sessione. Per esempio l'X-Card è un po', ha sempre quel problema del se devo arrivare a dire che questa cosa mi mette a disagio insomma ne devo superare gli ostacoli prima di alzare la mano. Esatto. Ok, e parliamo di Prisma a questo punto direi. Cioè, senso, andiamo, visto che l'abbiamo... Eh,
2: Prism, Prism è il nuovo gioco di Claudio Pustorino autore di Not The End e eh, erede spirituale di, di Not The End nel senso che le meccaniche sono una versione se vogliamo più raffinata di quello che c'era in Not The End ma molto legate a quello che vuole essere eh, Prism Prism come dicevamo è un gioco che parla di, di distopia ehm, di anomalie all'interno di queste distopie vi potete immaginare qualsiasi cosa che vada da 1984 ai racconti dell'ancella, passando pure per Matrix, che è un po' il capo opposto del, della distopia, però eh, c'è anche quello, e ehm, in questi mondi distopici che non sono scritti nel manuale, cioè una buona parte del, delle regole riguarda il creare la, durante la sessione zero la distopia e le anomalie che sono poi i, i personaggi ehm, per renderla il più aderente a quello che il gruppo vuole giocare oltretutto ehm, prism eh, è, è poi un gioco che parla del affrontare le proprie paure ed esprimere se stessi e infatti quello che succede è in questo momento almeno di, di playtest eh, dopo due anni diciamo che è una abbastanza sicuro come playtest, però adesso è pubblico e quindi potrebbe ancora cambiare un pochino, però diciamo che la maggior parte del, del grosso lo fa il come funziona la meccanica, che um... allora se in not the end mettevi x token all'interno di un sacchetto uh, e poi estraevi questi token positivi o negativi e rischiavi, eccetera, eccetera, Qui non stai mettendo dei token generici, qui metti nel sacchetto proprio alcuni tratti scritti o o vuoti, che rappresentano ovviamente cose cose diverse, cose del personaggio, rappresentano la paura che il personaggio prova e rappresentano anche quello che è la distopia. La differenza, eh, grossa se vogliamo, e qua Claudio potrebbe cazziarmi, ma purtroppo (ride) ha lasciato me a parlare del suo gioco e quindi ne parlerò, dal mio punto di vista, il, la grossa differenza è che quello che tiri fuori dal sacchetto non è astratto, non rappresenta un successo o un insuccesso, rappresenta il, i tre aspetti fondamentali di quello che è successo durante la scena. Perché mettendo nel sacchetto proprio i token con scritte sui uh, tratti o uh, le particolarità della distopia quando estrai i tre token che devi estrarre durante la prova stai estraendo quello che poi dovrai giocare se hai messo dentro coraggio ma non hai pescato coraggio non devi adeguarti a quello che il sacchetto ti sta dicendo di giocare che è una cosa molto potente molto molto forte da giocare e che pur lasciando un po di aleatorietà ovviamente perché non sai cosa pescherai dal sacchetto, ti dà modo già durante la creazione del sacchetto di avere un'idea di dove potrebbe andare a parare. Se ci sono tantissimi token vuoti che rappresentano la paura e quindi quando li tiri fuori la paura sta prendendo il sopravvento, devi andare in quella direzione lì, che tu lo voglia oppure, oppure no. A differenza di un ADN invece, dove invece potevi dire Ah, questo è un successo e poi faccio succedere questo e poi faccio succedere anche quello. Proprio perché in ODN giocavi degli eroi che rischiavano, andavano avanti, si ritiravano su, cambiavano, però ce la facevano. In prisma non è così detto: la distopia potrebbe avere la meglio. E dato che la distopia è, è qualcosa che è al tavolo con te. Questa cosa diventa molto forte. Perché è la distopia a, a scegliere che cosa finisce nel sacchetto in base a quello che c'è in scena. Ci sono le telecamere, ci sono. Uh, I delatori che ti stanno guardando, quando tiri fuori telecamere delatori, e un token vuoto, eh, diventa una scena molto, molto forte da, da concludere, da portare avanti.
0: Tra l'altro, un aspetto: scusa se mi inserisco, un aspetto che secondo me è molto tematico è anche questo della paura, no? nel senso che eh, ci sono delle indicazioni in base anche al. Uh, a come stai affrontando la prova per andare a inserire uh, i vari token vuoti per uh, la paura. Ora, ad esempio, proprio seguendo, a parte che siamo rimasti proprio un attimo adesso col feto sospeso nel, uh, um, nel podcast di site, questo, che siamo rimasti un attimo tipo, la scena è finita così e tipo, no, e adesso... <ride> ehm, però nel senso questo lo trovo molto caratterizzante nel momento in cui, tra l'altro... Ehm, è bella anche la scelta di mettere quali sono i temi principali, no? C'è una pagina, se non sbaglio una pagina, forse due, eh, che tratta principalmente quali sono i temi del, eh, del gioco. Nel momento in cui uno è anche affrontare la paura, è bellissima che poi ci sia la, la meccanica, no? Che ti va anche a, eh, a suggerire come interpretare quel, eh, quel tiro, no? Quindi non è più soltanto... Eh, ho paura, cioè nel senso il tiro ti dà anche un'indicazione di quanta paura hai, come tutto il resto.
2: Sì, quella è una cosa che abbiamo cercato di fare un po' con tutti i giochi degli ultimi anni e cioè di meccanicizzare quelli che vogliamo eh, essere eh, gli aspetti centrali di, di un gioco. In not the end i pilastri erano eh, ogni fine è un nuovo inizio, eh, ogni prova ti cambierà Incontra invece hai, uh, il, uh, i sentimenti sono più importanti del realismo e, uh, tutti uniti è meglio che da soli e ci sono delle meccaniche che ti spingono in quella direzione in Prism uh, abbiamo, anzi abbiamo, è tutta farina del sacco di Claudio uh, Claudio ha voluto spingere molto su questa cosa giustamente quindi le meccaniche rispecchiano quello che vuole essere lo spirito, lo spirito del gioco è una cosa che dovrebbero fare tutti i giochi. Quasi tutti i giochi lo fanno, alcuni lo fanno di più, altri lo fanno di meno, perché cercano di essere il eh, più generici possibile. Quando vuoi essere generico, il tuo pilastro è essere generico. Quindi devi andare in quella direzione lì. In realtà li rispettano anche loro i propri pilastri. Eh, che sono dei pilastri meno, più, più astratti, ecco. E quindi
0: è, è un cemento depotenziato quello dei, di quei pilastri. <ride> Non c'hai i d'acciaio. Pi...
1: E, e non sostengono niente, ah. di solito, anche. Quindi, no, ci sta. E, comunque, si è parlato tanto uh, della similitudine o differenza con The End, però, secondo me, proprio anche a livello di, uh, come dicevi tu, di meccanica, è molto diversa. Cioè, l'unica cosa che la comuna è pesco qualcosa da un sacchetto. Però sono già peschi già cose diverse. Quindi è... Cioè, secondo me è un, un paragone che ho, ho letto in giro, ho sentito anche in giro, che però n- non c'è. Cioè, è, eh, not The End sicuramente un, può essere stato un, un punto di partenza filosofico a questo punto, ma per arrivare da, da tutt'altra parte. Poi come dicevi tu prima, in Not the End i protagonisti sono gli eroi cioè i personaggi si chiamano eroi di, da manuale e qua sono anomalie quindi eh, già questo ti, ti, ti fa capire meccanicamente che, co- che stai giocando due cose molto diverse che poi le anomalie possano diventare eroi non è impossibile però
2: assolutamente. Uh, diciamo che questa è un po' la differenza che c'è tra un sistema e un gioco uh, il sistema del dado da 20 è un sistema che può essere appiccicato a qualsiasi cosa Ma poi, se stai facendo D&D, il gioco è D&D, non è più il sistema del dado da 20. Perché comunque l'idea di tiro un dado e ci con un numero è un'idea talmente ampia che puoi farci qualsiasi cosa. Vero. Con D&D no, non ci puoi fare qualsiasi cosa, perché D&D è tematizzato su quella roba lì. Ehm, Sugli eroi, sull'esplorare, la crescita personale uccidendo i mostri, e quella roba vai a giocare la differenza tra sistema e gioco è quella e eh, pure con Not The End e, e Prism volendo la cosa è la stessa alla base c'è un sistema molto simile i giochi sono molto diversi
1: sì. E rimanendo a parlare di Prism eh, voi avete deciso di eh, distribuirlo in maniera eh, di- differente in questo, in questo caso rispetto a tutto il resto che avete fatto eh, quindi cr- crowdfunding, ma spiegaci co- come siete arrivati a questo e di cosa sto parlando, perché i nostri ascoltatori magari non lo sanno. <ride>
2: allora, ehm, come dicevi prima, adesso Prisma è in playtest pubblico. Il playtest si trova sul nostro sito podcast.fambogdr.it, c'è una pagina Prisma, eh, ci si può iscrivere a una newsletter e scaricarsi il manuale, che sono comunque 180 pagine di manuale impaginato, illustrato, eccetera. Il manuale, per come è fatto adesso, è impaginato e illustrato uh, tutto a spese e tempo di, di Claudio, scritto da Claudio. Le illustrazioni sono di stock e manipolate in modo da rendere comunque quello che deve essere lo spirito del gioco, uh, cosa che già lo rende diverso da tanti prodotti di, di fascia alta o medio-alta o anche bassa che comunque cercano di metterci illustrazioni poche, ma fatte a a su misura dall'amico del cugino di mio cognato. Ehm, Tutte queste scelte, il fatto di voler andare su Itch e non su Kickstarter per fare una campagna di crowdfunding e il come funzionerà la campagna, cioè noi vi diamo il manuale che rimarrà gratuito, ma voi ci date in cambio ehm, qualche cosa che che sono i vostri soldi, alla fine, eh, che non andranno in tasca a noi, perché al netto di ripagare le illustrazioni stock che abbiamo comprato, che sarà un poca roba, e di pagare le le poche eh, pubblicità su Facebook che stiamo facendo, il resto sarà devoluto in beneficenza alla gilda del cassero. Tutte queste cose le abbiamo pensate quando abbiamo pensato di eh, chiudere Fumble come casa editrice e abbiamo detto... Eh, sarebbe bello riuscire a fare prismi in una maniera molto figa, ci, ci, si pens- si immaginava Claudio eh, di fare un prodotto con 12 manuali che espandevano il gioco mano a mano, bla bla. poi ci siamo guardati, lui mi, mi ha guardato e mi ha detto ma se invece lo rilasciamo gratis? Io ho detto assolutamente sì, Dopotutto, tutto eh, è allenato con questo spirito e... Eh, Tante delle cose che abbiamo fatto, delle scelte che abbiamo fatto con tutti i nostri giochi nel passato sono andati in questa direzione. Non per, non per caso tutti i nostri giochi sono in Creative Commons dal giorno zero. Quello è sempre stato un requisito eh, dei, dei nostri giochi che io ho, ho voluto assolutamente. Sarà distribuito solo in digitale Prism per abolire e abbattere i costi di stampa e di distribuzione. ma stiamo già immaginando come chi compra il gioco possa poi ottenere una coppia fisica, dobbiamo capire le logistiche, nel peggiore dei casi, forniremo un file che può essere pronto per la stampa da chiunque, e quindi puoi andare anche dal tipografo sotto casa e dire, me lo stampi? Sì, e lui te lo stampa in un formato sensato per la stampa che ti fai a casa tu, oppure se riusciamo in altro modo a costruirci Delle delle copie fisiche che però eh, rispettino la filosofia del resto della campagna, quindi che non costino poco, che che non costino molto, eh, che siano facili da da reperire, che siano magari anche in carta riciclata, perché comunque eh, è è un gioco che sta molto attento all'impatto che i giochi hanno in questo momento sul sul mondo. Quindi stiamo cercando di fare tutte queste scelte molto accurate e oculate. sapendo che a noi di questo non arriverà niente, perché tutto verrà devoluto poi in beneficenza. Il fatto di scegliere Itch invece che Kickstarter va sempre in questa direzione. Eh, Kickstarter, oltre ad aver avuto delle politiche discutibili negli ultimi anni, si tiene una bella fetta del, del Kickstarter, appunto del crowdfunding, Uh, mentre Itch la percentuale che si prende è variabile è, ed è decisa da chi pubblica può andare dallo 0 al 100% in più uh, ci sono giochi uh, su each che sicuramente avete comprato nei bundle che ogni pochi mesi vengono fatti su each per delle cause di beneficenza quindi il nostro gioco cercheremo di metterlo in tutti questi bundle uh, e itch ti permette di fare questa cosa senza faticare. Su kickstarter questa cosa è impossibile perché tu stai prendendo dei fondi eh, per un certo tipo di finanziamento quindi non li puoi dare in beneficenza se li prendi da kickstarter, è tutto un grosso giro di ehm, diciamo scelte fiscali da un lato e scelte etiche dall'altro, ci ha portato a fare a fare questa scelta, Claudio voleva distribuirlo in questa maniera il più pulita possibile. Io e eh, Chiara e Giuseppe di Morgan Gabe abbiamo cercato di trovare quale fosse la situazione più fattibile per noi e di impatto per, eh, per chi compra il gioco e per anche chi poi lo consuma e, e o per chi riceve poi i soldi del, del crowdfunding.
1: Tra l'altro non è la prima volta che utilizzate Itch perché anche il login l'avete distribuito in questo modo, giusto?
2: Sì, anche il login l'abbiamo distribuito su Itch. Ehm, con un discreto successo per, uh, per il gioco. E, ovviamente Itch ha dei, dei problemi o delle opportunità, se vogliamo chiamarle così, rispetto a Kickstarter. Ehm, di cui è meglio essere consci prima di fare la scelta, di andare solo su Itch o solo su Kickstarter. Eh, Come tutto, una volta che sai, puoi scegliere, se non sai è difficile scegliere. Eh, Ci mette molto a dare l'ok, a mandare le mail a chi ha comprato i giochi, ma ehm, se avete comprato direttamente Switch e invece vi trovate già il gioco... Da scaricare nel momento in cui viene caricato nella piattaforma quindi anche lì eh, può essere una scelta ottima o, o pessima secondo quello che vi serve eh, i tempi di approvazione sono molto diversi non c'è nessun tipo di approvazione su which su kickstarter invece bisogna vedere se gli piace se rispetta il regolamento eccetera 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 cosa che però ti assicura che i progetti siano un po più solidi su Itch, dove invece potresti dare dei soldi e non vedere mai assolutamente nulla capita anche su kickstarter, mai qualche assicurazione in più poche però ce le hai e noi abbiamo fatto questa, questa scelta già con login perché login era un tipo di gioco che si prestava molto al tipo di piattaforma cage che sono giochi indie ehm, spesso orientati agli anime e quindi login ci credeva perfettamente dentro eh, è anche molto comodo eh, per distribuire tipo gli scenari gratuiti di NotDN perché non serve più fare tutto il giro di mi iscrivo, ti do i miei dati non, li, non te li voglio dare te li do finti, quindi poi hai un sacco di contatti che non servono assolutamente a nulla li devi buttare, però intanto li hai pagati, hai consumato corrente elettrica per mandare delle email che non servivano a nessuno e invece su Itch se una roba è gratuita fai scarica e l'hai, l'hai scaricata
1: sì, è effettivamente, è, è un diciamo eticamente è, è, è molto diverso come, come piattaforma. Ma eh, adesso questa è una curiosità mia. Come funziona il crowdfunding Switch? Cioè c'è una funzione apposta? O sì, perché non ho mai fatto, fatto questo? Per,
2: è la stessa che abbiamo usato per login. Puoi dare un, oh. uh, un range praticamente di minimo a cui deve arrivare il progetto. E poi tutto quello che è in, in surplus, in surplus. Uh, ci saranno due tir di, di, di pledge diciamo per dirla in termini di kickstarter di cui vi diremo qualcosa di più nei prossimi giorni settimane anche perché la campagna parte a marzo quindi tra due settimane
1: sì sì siamo vicini Immag- infatti
3: immagino Dai. che non ci saranno simili Ah, oh, insomma, non so se abbiano un nome in di stretch goal o oh, simili visto che l'idea è di-
2: ci è saranno di- degli stretch goal eh, che comunque non sono un termine di kickstarter perché kickstarter non riconosce la- l'entità stretch goal in nessun modo sono fatti <ride> di chi ci mette il kickstarter sopra eh, a termini di baker
3: kit visto che baker kit mi ce lo fa ecco
2: um... Però sì, ci saranno degli degli stretch goal che saranno tutti di contenuto. Ovviamente essendo una distribuzione solo digitale non ci saranno i paciocchini da da comprare perché sarebbe della plastica buttata e invece noi vogliamo massimizzare il contenuto e minimizzare l'impatto ambientale.
3: Quindi più roba da scrivere per voi, ottimo.
2: Esatto, o per noi o per eh, la gente che abbiamo coinvolto nel progetto
1: però è quello che si diceva prima avete più tempo quindi potete scrivere di più quindi, quindi è, è
0: tutto. Non, avrebbero, non avrebbero dovuto fare i pacchi in ogni caso perché comunque era digitale quindi.
2: <ride> Ma se non avessi, guarda io posso assicurare che se non avessimo chiuso la casa editrice sarebbe stato un, un gioco fisico e io avrei dovuto fare i pacchi quindi va bene così. <ride>
1: eh sì perché sei tu tu e i tuoi cloni siete gli impacchettatori quindi
2: adesso che non ho più un magazzino ho comunque il residuato di scatole bubble wrap, nastro adesivo (ride) etichette trasparenti per i pacchi
3: io una domanda sull'impaginazione visto che almeno diciamo la beta pubblica di tutti e tre i giochi ha un formato che non è il formato classico, diciamo, a 4 o simili del uh, verticale del, uh, dei giochi, più simile forse a NoDN, era proprio quadrato, se non sbaglio, forse. Sì,
2: a... NoDN era proprio quadrato. Perfetto. Eh, sì. Allora, l'impaginazione Perfetto. è una cosa su cui noi abbiamo pensato a lungo per tutti i giochi che sono usciti negli ultimi tre anni praticamente. Um, anche se non si nota, anche Kotra i login hanno avuto un'impaginazione orizzontale, uh, chi ha playtestato Cotra lo sa benissimo. Cotra uh, poi è diventato in quel formato 15x23 perché, essendo una coproduzione con MS, quello è il loro formato standard e quindi siamo andati sul loro formato standard. Ma l'idea era di farlo orizzontale inizialmente, infatti tutta l'impaginazione è stata fatta così. Prism, l'impaginazione è ancora più paracula, perdonate il francesismo, perché è un 16 noni, quindi se lo guardi a schermo riempie perfettamente lo schermo, ma sono due pagine, quindi quando lo vedi a pagina singola o nel caso riuscissimo... A farlo stampato o a dare un file che possa essere stampato, quelle diventano due pagine e quindi diventa un formato quasi quadrato, che non sarà proprio quadrato, così ogni nostro manuale sarà di un formato diverso, e, e però eh, questo vuol dire che da stampato avrà la stessa resa di not the end, più o meno, quindi ogni pagina comunque... Uh, autoconclusiva e autosufficiente ma in 16 noni sullo schermo ben leggibile proprio perché avendo giocato tanto online avendo testato tutto online eh, da tre anni quasi quattro a questa parte è una necessità avere qualcosa che a schermo si vede nel migliore dei modi possibili soprattutto in un uh, gioco che è first digital e poi se caso fisico
0: forse non aiuta solo credo la visualizzazione da, da telefono mi pare cioè nel senso a meno che non inizi a fare eh, rotazioni Giri, e magari
2: sì in realtà più o meno nel senso che non ci sta la pagina piena ma c'è abbastanza spazio vuoto da poter ingrandire e leggere la colonna eh, in una maniera umana. Ovviamente il mobile è quello meno ottimizzato, però abbiamo dovuto fare delle scelte. E quindi è scelte... anche quello
0: meno usato, diciamo. Cioè, se giochi di solito, giochi davanti al computer o davanti al cartaceo? No?
2: O con un tablet. In tanti, abbiamo fatto comunque dei, delle domande in giro nei vari gruppi in cui siamo, su Telegram, Discord, e c'è chi gioca dal telefono, ma in genere è per controllare qualche cosa al volo. la maggior parte o usano il cartaceo o usano un tablet e poi al terzo posto c'era il il pc. Quindi comunque cadiamo abbastanza, abbastanza in piedi. E per continuare, anche Last Resort e Five Days hanno quel tipo di impaginazione lì, perché abbiamo capito che scrivere qualche cosa in un formato che non sia il rotolo di carta telex infinito dei poeti beat degli anni 60 ti dà modo di non perderti in un flusso di coscienza che andava benissimo negli anni 60 con le droghe psichedeliche ma ti dà modo di avere dei concetti che siano molto più comprensibili e che contengano Un concetto è un esempio, un concetto è un esempio, un concetto è un esempio. E quindi eh, ormai usiamo questo questo formato per tutto quello che ci capita di di impaginare eh, e poi lo rende molto facile da usare al computer, ovviamente.
1: Eh, Io ho una domanda, invece. Five Days Last Resort, eh, invece, verranno distribuiti in qualche modo? O...
2: Allora, Five Days e Last Resort, se tutto va bene, saranno i primi giochi eh, pubblicati da MS eh, e quindi vedremo con MS in che formato saranno, però saranno in formato fisico, ci sarà anche in formato digitale ovviamente, perché a quello non rinunceremo mai e non, non vedrete mai dei nostri giochi senza PDF o, o meglio, almeno il PDF ve lo dobbiamo dare. Se non vediamo il pdf, ci hanno sostituito uh, con dei doppelganger, quindi mandate qualcuno a trovarci, perché non siamo noi.
0: Stavo per dire, ci hanno sostituito, anzi, pensavo stesse dicendo, ci hanno sostituito nome di altra casa editrice. <ride> <ride> a lanciare il tavolo per aria. Anche...
1: Anche perché appunto in un un mondo che è sempre più digitalizzato non avere un supporto digitale per per giocare per me continuo a ritenerlo assurdo,
3: quindi...
0: Eh, Anche perché diciamolo, avere il pdf non abbassa le vendite del fisico, possiamo dirlo a voce alta.
2: Assolutamente. Eh, Una cosa su Five Days che non ho detto prima, scusatemi, è che eh, il sottotitolo è A Game About Loss and Family perché il gioco è in inglese ed è scritto in inglese, per il momento solo in inglese. Eh, C'è un motivo dietro a tutto questo, è un gioco che eh, dovrebbe andare molto in alcuni circuiti di giochi indie all'estero, a partire da Itch eh, e quindi l'ho scritto in inglese perché è molto più facile scrivere direttamente in inglese e poi tradurre in italiano che fare il contrario. Se non sapete o non vi trovate abbastanza a vostro agio con l'inglese, dovrete aspettare un attimino che io lo traduca in italiano. Arriverà anche la versione in italiano, non rimarrà solo in inglese. Ehm, però diciamo che per mettere il gioco in playtest, il, la, la cosa migliore per Five Days era metterlo in inglese, anche perché essendo un gioco molto di nicchia rispetto a Last Resort, per dire, eh, trovare i gruppi che abbiano la voglia di playtestarlo in Italia è difficile, perché ce ne sono, ma non sono così tanti come Not The End o come Last Resort o Cotra, che sono, è stato playtestato da milioni di persone, milioni no, però da tantissime persone, Five Days è, è molto più difficile, invece averlo scritto in inglese mi permette di cercare playtester all'estero che hanno anche una visione diversa di, della famiglia e del gruppo di quella che eh, ho io e quindi è un playtest per me molto importante visto che vuole parlare di rapporti personali e di gruppi familiari nel senso ampio
3: visto però che abbiamo parlato anche di, di eh digitale pdf che non abbattono le vendite questi documenti di playtest che mi permetto di dire, fatti benissimo e all'altezza di un prodotto finale dal punto di vista di impaginazione e cura in generica hanno un impatto invece cioè, voi li rilasciate gratuitamente come detto prima Prism sono 92 pagine del documento doppie quindi sono 180 ampiamente un gioco insomma intero senza senza niente raggiungere cioè come fate? sì sì diciamo è il metodo Fumble è
2: il metodo Fumble Cotra ha fatto la stessa cosa è stato in playtest pubblico per due anni praticamente e il gioco era completo Nel, nel manuale finale ci sono le parti in più che sono state sbloccate con gli stretch goal e c'è l'impaginazione, le illustrazioni fatte ad hoc ma il contenuto è quello eh, abbiamo fatto comunque un Kickstarter da 45.000 euro quindi evidentemente rilasciarli al pubblico rende il gioco più solido perché è più playtestato non inficia sul, su quante copie ne venderai alla fine e perché sono stati quasi 900 baker eh, tra Italia e estero, quindi noi ci sentiamo di poter dire che è meglio avere un prodotto che è girato tanto in mano a tutti i giocatori, più giocatori possibile e che quindi hanno dato più feedback possibile rendendo il gioco più solido possibile piuttosto che avere un gioco che non è andato in mano a nessuno se non a 12 persone che l'hanno testato ma sono sempre le stesse 12 e quindi poi il gioco si rompe appena esce dal gruppo.
0: Dico. Vai, no, vai. Figure ti stavo dicendo soltanto che eh, dico a supporto. Eh, mi sento eh, di dire tranquillamente che, nel senso, io, ad esempio, sono uno di quelli che aveva scaricato all'istante zero il playtest di Cotra, ma poi me lo sono comprato. Sono andato pure in fiera, in fiera a farmelo firmare. Quindi, figure va bene. Chiud- penso che se Claudio, non ha- ah no, Claudio, vabbè che già sei venuto diverse volte. ma ti vuoi fare una domanda e ti vuoi rispondere da solo su una cosa, vabbè ormai lo conosci, probabilmente lo puoi spiegare al nostro, una cosa che non ti abbiamo chiesto, di cui non hai parlato ancora, che vuoi dire se ce l'hai, se hai già detto tutto, perché fai anche il presentatore nella vita. Passiamo avanti.
2: L'unica, l'unica cosa che posso dire è che eh, in questi dieci anni ovviamente abbiamo fatto una live il 31 gennaio per uh, festeggiare con un sacco di domande. Uh, arrivate dalla community, abbiamo parlato di quello che sarà il podcast della casa editrice nei prossimi mesi, anni. Il podcast continuerà ad andare avanti e trovate tutte queste domande che ci siamo fatti da soli, a cui ci siamo dati delle risposte, nella puntata <ride> che trovate su tutti i nostri canali o che trovate su podcast.famborgdr.it, Perché in questo momento abbiamo due siti, è una cosa ovviamente un momento di passaggio tra il fatto di avere lo shop che sta passando da mano nostra a MS Edizioni e eh, che quindi sarà un'entità diversa e poi il nostro sito dove resteranno tutte le puntate dei podcast eh, delle pagine che raccontano i nostri giochi e dove metteremo i playtest tutti i playtest di cui abbiamo parlato stasera sono sul, su questo sito podcast.fambogdr.it nelle pagine dedicate ai ai singoli giochi e questa è quindi una cosa che eh, è è utile raccontare perché è una situazione bizzarra di passaggio in cui ci troviamo in questi mesi che poi potrebbe cambiare
1: Bene, eh, direi che ci hai dato anche questa informazione in più eh, andate a vedere comunque lo speciale di, di, del Humble della, del 31 gennaio eh, che appunto, in cui appunto sono state già raccontate tutte queste cose però con, secondo me con un'altra emozione perché comunque è la prima volta che venivano dette e ha stupito molto appunto l'annuncio che non sarete più editori ma solo autori eh, che secondo me è una scelta coraggiosa e bella e che, che approvo molto proprio perché vi darà più tempo per portare avanti quella che è effettivamente la vostra passione
2: non è stata una scelta che abbiamo fatto su due piedi dicendo basta, da oggi non siamo più una casettrice ci cioè, abbiamo pensato per sei mesi circa prima di fare questa scelta ufficiale, quindi sappiate che l'abbiamo fatto sapendo cosa stavamo facendo
3: Vabbè, abbiamo sentito contenti perché farete più giochi quindi. Esatto.
0: <ride> abbiamo... eh, comunque dico complimenti a parte tutto perché eh, abbiamo sentito durante questa diretta tante scelte ardite non solo questa ma anche eh, quelle legate ad altri eh, temi che sono in questo momento probabilmente eh, sebbene eh, importanti a detta di tutti probabilmente anche trascurati per, eh, perché poi è anche la scelta più comoda quella che si fa eh, quindi a questo punto di vista, complimenti. Eh, direi che chiudiamo, se non è altro da aggiungere, con eh, il Mondo Incudine, eh, che in realtà in questo momento è abbastanza spoglio, perché abbiamo fatto una diretta da pochissimo. Quindi eh, questa cosa del mese, poi dopo due settimane è un altro mese. Vabbè, abbiamo fatto proprio il 31 diciamo.
1: gennaio in, in, eh, in corrispondenza della loro. Quindi.
0: <ride> eh, sì, ci siamo contestati l'audience, no, non è vero. Eh, dicevo ehm, dicevo niente l'unica cosa che vi, che vi diciamo è che è pubblica ormai cioè è stata pubblicata la, l'SRD di Monadeco quindi in qualunque caso vogliate provare in qualche modo a, a creare un vostro gioco sulla base di Monadeco Libris iscriverlo su DriveThru o su, uh, sul sito di uh, thewardenville.com Mm Vabbè, ve l'ho trovato in descrizione comunque, e e niente, dico, poi in community su Discord potete cercare chiunque per chiedere informazioni, per sapere dove scaricarlo, se ancora non l'avete capito, o per chiedere supporto e aiuto per eventualmente creare giochi, scuncicando anche Tommaso, Alberto e tutti gli altri.
1: Aggiungo solo che l'SRD è in Creative Commons 4, quindi tendenzialmente chiunque può farci quello che vuole, basta solo che citi da dove hanno preso la base. E, e che non la copino questo... per
0: intero, mi pare, proprio tipo 100%.
1: <ride> Bu- qui andiamo oltre le mie conoscenze, ma io so- spero proprio che questo porterà a vedere tanti contenuti eh, nuovi proprio sulla base di Eco perché è un, è un sistema che ha molto potenziale e quindi mh, voglio vedere fino a dove si può spingere.
3: Io aggiungo una cosa solo sull'RSD, che anche se non volete creare il vostro gioco con Monadeco o qual- quello che volete, se avete delle curiosità dal punto di vista del game design e simili, leggetelo perché Alberto ha scritto una tonnellata di pagine sul perché delle sue scelte di game design, che è una cosa, ecco che è una cosa bella da leggere, insomma, se la avere questa curiosità.
2: Confermo tutto oh. quello che hanno detto loro, è molto bello. Da
0: <ride> Perfetto. Eh, va bene, allora dico, ti salutiamo Claudio, grazie per essere stato qui con noi. Mangia una serie di Mikado davanti a Claudio, al tuo omonimo, così per, eh, <ride> dann- per farlo addannare del non essere venuto qua. Eh, Basta, dico grazie a tutti, grazie di averci ascoltato. Ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao a a
1: tutti. Ciao. Ciao.